0: Drodzy, drogie siostry, drodzy bracia, drodzy, którzy nas oglądacie, bardzo serdecznie chciałbym was przywitać w tą pierwszą niedzielę nowego 2021 roku. Chcielibyśmy wam złożyć jak najserdeczniejsze życzenia Bożego Błogosławieństwa, Bożej obecności, Bożej obfitości, łaski w całym waszym życiu, w waszych domach. Wierzymy, że Bóg jest tym, który nas chroni, że jest tym, który daje nam nowe serca i daje nam nowego ducha. Ale wierzymy też, że Bóg nas prowadzi i pokładamy w nim całą nadzieję. Podamy w nim nadzieję, że ta droga, którą wybraliśmy się razem z Nim, ona jest drogą bezpieczną, ona jest drogą dobrą i ona nas prowadzi do Niego. Tego Wam życzę, tego Wam życzę, żeby ten rok był rokiem wzrostu, żeby był rokiem obfitości, żeby był rokiem też, kiedy troszeczkę inaczej spojrzymy na naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy spojrzymy na Niego jako Tego, który wszystko ma, wszystko kontroluje, w rękę którego jest cała nasza przyszłość. Nie będziemy przez Niego patrzeć i nie życzę Wam tego, żebyśmy patrzyli przez pryzmat okoliczności, ale przez pryzmat Jego majestatu jego wielkości, jego potęgi. I dlatego tego Wam życzę, byśmy inaczej spojrzeli na naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale też, kiedy jesteśmy zgromadzeni jako Kościół, to jednym z naszych zadań jest uwielbianie Go. Jest oddawanie Bogu chwały. I chcemy to czynić i w duchu, i w prawdzie. Dlatego zapraszam wszystkich Was, abyście razem z nami uczestniczyli w wędowaniu Bogu chwały. Za chwilę zespół będzie nas prowadził. Wierzę, że Jego Duch jest tutaj, pośród nas. Że On jest obecny wśród swojego ludu. Że chce nam błogosławić. Więc przyjmijcie to błogosławieństwo i też otwórzcie swoje serca. Otwórzcie swoje usta, aby... On dziś odebrał chwałę, bo On się zgodzi. Chwały, czci i uwielbienia. Serdecznie zapraszam.
1: Witajmy Pana. Nasz pan jest naszym pasterzem, bo On nas prowadzi. is Jesteś mile, jest, ja jest to nie ma. Panie, proszę, Ci proszę, 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 jesteś tym. proszę, wszystko proszę, 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 wszystko wie. Panie, jesteś tym. Panie, który ma przyjść. którego proszę, ma nastać proszę, 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 Ci bardzo. Abyśmy teraz jesteś pozwolony. daleko delegowali się Pani zało, żeby się oh, no so Panie i dotykasz na swoim duchem święta. Połóżasz serca Pani, przygotujesz głos. Abyśmy Pani byli gotowi, abyśmy byli czyści. Abyśmy Pani nadzwyczaj do Ciebie. Abyśmy czuli Pani Twoją wolę, nie w swoim Pani. Abyśmy wsłuchiwali się Pani w twój głos, nie swój. Abyśmy podróżali Pani
0: Czujemy się bezpiecznym. Dziękujemy Ci za Twoją ofiarę. Dziękujemy Ci za Twoje życie. Dziękujemy Ci za Twoją śmierć i zmartwychwstanie bo to jest dla nas życie. Dziękujemy Ci i uwielbiamy Ciebie. Dzisiaj pragniemy zbliżyć się do Ciebie tak jak nigdy dotąd. Pragniemy dzisiaj tak żeśmy śpiewali, oddawać Tobie chwałę i wyższać się, tak jak nigdy dotąd. I też prosimy Cię, Panie, byśmy mogli słuchać Twojego Słowa, też jak nigdy dotąd, aby to Słowo, ono działało w naszych sercach, aby ono przekształcało nasze życie, abyśmy byli zbudowani, pocieszeni i głupogosławieni tym co Ty przygotowałeś dla nas. W imieniu Jezusa Chrystusa. O to się modlimy i niech tak się stanie. Amen. Drodzy, tak jak już wcześniej powiedziałem, Rozpoczynamy coś nowego. W zasadzie to dzień od dnia się nie różni, jest taki sam, ale rozpoczynamy coś nowego i wtedy, kiedy jest coś nowego, kiedy jest początek roku, to zawsze ten czas jest takim okresem podejmowania zobowiązań. Podejmowania różnych zobowiązań dotyczących naszego życia. I te zobowiązania mogą być różne. Będę się odchudzał. Będę chodził na siłownię. Będę dbał o swoje zdrowie. Będę lepszy dla swoich dzieci. Będę lepszy dla swojego męża. Dla swojej żony. Będę lepszy dla ludzi. Porzucę złe nawyki. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo często takie postanowienia my podejmujemy. Ludzie wokół nas, nasi znajomi też podejmują. Bo to jest okazja, bo coś się kończy, coś się zaczyna. Ale bardzo często z tych przyjemnych, z tych przyjętych postanowień, z tych zmian, które co których oczekujemy, po niedługim czasie niewiele zostaje. To, co dzisiaj chciałbym powiedzieć dla siebie przede wszystkim, ale też dla was, dla Kościoła, ale i dla was też, to przekazać wam słowo, które byłoby wytyczną na cały ten rok. Dla mnie to jest bardzo ważne. Ja się do tego przygotowuję, młode, to Boże, co chcesz, jaki ten nowy rok by był. I chcę zachęcić, aby od początku tego roku, tego okresu, nowego okresu w życiu każdego z nas, aby też przyjąć pewne postanowienie. Aby przyjąć pewne postanowienie do swojego życia, oczywiście to, to postanowienie, o którym chcę się mówić, ono jest zapisane w Biblii, w naszej księdze, która dana nam została przez Boga i przez ludzi natchnionych, abyśmy żyli według niej. I to jest bardzo ważne, abyśmy żyli według Słowa. I to postanowienie, do którego chciałbym siebie, ale i was zachęcić, Kościół zachęcić też, ono jest zapisane w wiesie Pawła do Filipian w pierwszym rozdziale, 27 i 28 werset. A zaczyna się tak. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. A gdy przyjdę i ujrzę Was, czy będę nieobecny słyszą o Was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z połem za wiarę Ewangelii. W niczym nie dajcie się zastraszyć przeciwnikom, co jest dla nich zapewnią zguby, a dla was zbawienia i to od Boga. I może jeszcze 29, gdyż Wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale też i dla Niego cierpieć. Niech życie Wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. Wiecie, to stwierdzenie, ja wiem, że to jest stwierdzenie Boga, którego użył Paweł którego, który użył Pawła, aby przekazał to do zboru w Efezie i to stwierdzenie ono wzywa, ale też Bóg oczekuje od zboru Filipi, ale myślę, że do każdego współczesnego naszego zboru też tego oczekuje Bóg, aby tak wyglądało i tak przejawiało się życie godne Ewangelii. I i to wezwanie, ono ma jakby podwójny charakter. Po pierwsze jest do społeczności. Po drugie jest do każdego z nas, bo my tworzymy społeczność. A więc Kościela, niech życie Twoje będzie życiem godnym Ewangelii Chrystusowej. I Paweł dalej pisze, mówi, w czym to się powinno przejawiać. A więc powinno się to przejawiać w tym, że Kościół, jego członkowie, my powinniśmy żyć w jedności. Że powinniśmy jednomyślnie wyznawać swoją wiarę w Boga. I że, że powinniśmy jednomyślnie występować w obronie zasad Ewangelii. To dotyczy Kościoła, to dotyczy nas jako społeczności, abyśmy byli w jedności, abyśmy o tą jedność walczyli. Dlaczego? Bo ta jedność jest nam potrzebna. Ta jedność jest nam potrzebna po to, abyśmy mieli odwagę wobec tych, którzy są przeciwko nam, wobec przeciwników wiary. Abyśmy też poprzez jedność, że nie jesteśmy sami, mieli wytrwałość i nadzieję w trudnościach, które nas spotykają. I po trzecie, tak jak tutaj jest napisane, ta jedność nam daje pewność zbawienia i że to zbawienie Nie od czego innego, ale pochodzi od Boga i myślę, że tutaj wszyscy, którzy jesteśmy zgromadzeni wierzymy, że nikt nie ma wątpliwości, że te oczekiwania, oczekiwania Boga względem Filipia i względem współczesnym są takie same, że Bóg nie daje nam taryfy ulgowej. Że minęło tyle lat i wy możecie już trochę sobie z tym wszystkim pulzować. Jego słowo nadal i ciągle wzywa nas do jedności wiary, wzywa nas do jedności nadziei i wzywa nas do jedności zbawienia. To dotyczy Kościoła, to dotyczy nas jako społeczności. Mamy pilnować, mamy dbać o jedność, żebyśmy byli w jedności. I to jest takie przesłanie, moje przesłanie dla mnie, żebyśmy o tą jedność dbali, ale też dla każdego z nas, żebyśmy tej jedności pilnowali. Wiecie, czasami to wezwanie, aby nasze życie było godne, Ewangelii Chrystusowej, albo życie Kościoła, że było godne Ewangelii Chrystusowej, nie zawsze przynosi oczekiwane rezultaty. Dlaczego tak się dzieje? no pierwsze, musimy wiedzieć, że prawdziwa jedność i współdziałanie pośród bieżących, pośród nas jest możliwe tylko i wyłącznie wtedy, kiedy każdy z nas naprawdę nawrócił się do Boga. Kiedy naprawdę się nawrócił do Boga. Kiedy naprawdę prowadzimy życie przemienione. Każdy, kto jest w Chrystusie nowym, jest stworzeniem. To jest zapisane o drugim w korektym, w piątym rozdziale 17 siedemnastym I kiedy jesteśmy narodzeni z Ducha, kiedy Bóg zabrał nam serce pamiętne i dał serce mięsiste, wtedy jest możliwa jedność. Ta jedność i to współdziałanie, do którego dzisiaj zachęcam, nie jest możliwe, kiedy jeden kieruje się głosem Ducha Świętego, a drugi kieruje się głosem ciała głosem emocji, głosem doświadczeń swoich. Słowo Boże nigdy nie przynosi nam skrótowego wezwania do jedności. Co to znaczy? To znaczy, że to my sami musimy dołożyć starań, aby najpierw w naszym życiu spełnione były warunki, w których na jedność się rodzi. to w naszym życiu muszą być spełnione tu warunki. Wtedy nasze życie będzie godne Ewangelii Chrystusowej. I to jest kluczowa myśl, którą dzisiaj chcę wam przekazać, ale którą, o którą się bardzo modliłem. Jak w tym roku mamy funkcjonować? Jak w tym roku mamy żyć? Wiecie, Pan Jezus, kiedy Mówił do swoich uczniów i my bardzo często skupiamy się na tym, na jego ostatnich słowach. Idźcie, głoście, czym uczniami. Ale jak on mówił wcześniej, znacznie wcześniej, mówił, wy jesteście światłością, wy jesteście sobą ziemi. Po was poznają i po dobrych uczynkach będą wiedzieli i będą chwalili Boga. Wy jesteście wolnością Chrystusową. A więc to nie tylko nasze głoszenie, ale przede wszystkim nasze życie. Niech życie wasze, nasze, życie Kościoła i życie każdego z nas będzie godne Ewangelii Chrystusowej. To też jest bardzo ważne, że to jest Ewangelia Jezusa Chrystusa, nie inna, nie żadna inna Ewangelia, ale Ewangelia Jezusa Chrystusa. To dotyczy zboru, ale dotyczy też każdego z nas. Dlaczego? Aby rozeszła się wieść o Jezusie Chrystusie, aby rozeszła się wieść. O tym, co żeśmy niedawno świętowali. Narodził się Bóg. Narodził się ten, którego jedno z imion jest Manuel. Którego jedno z imion jest Książę Pokoju. Ten cudowny doradca. Ten, który nas prowadzi. On się narodził, aby rozeszła się cudowna wieś, że my żyjemy i że działamy w jedności. A jedność nie jest możliwa, jak powiedziałem, jeżeli jeden żyje według ciała, a drugi żyje według ducha. W zeszłym tygodniu tutaj Rafał, brat Rafał mówił, mówił, w czym mamy trwać i mówił też o tym, jaka jest różnica między tym, kto żyje według ciała, a tym, kto żyje według ducha. Możemy o tym przeczytać w liście do Galatia, w piątym, piątym rozdziale. Ale też Mateusz, Mateusz szóstym rozdziale, w 24. mówi nie można dwóm Panom służyć. Nie można dwóm Panom służyć. A więc dzisiaj zachęcam Ciebie, Kościół, Ciebie, aby życie nasze było życiem godnym Ewangelii. To tylko Duch Święty objawia tym, którzy wierzą co jest godne Ducha Bożego. To dotyczy Kościoła. A teraz, co dotyczy nas? Co dotyczy nas, którzy tworzą Kościół? Nas indywidualnie. Biblia bardzo wyraźnie określa, jak ma wyglądać życie wierzącego i do tego dzisiaj zachęcam. Abyśmy inaczej spojrzeli na naszego Pana, ale też inaczej spojrzeli na nasze życie, bo w tym trudnym czasie, w tej końcówce byliśmy rozdyskutowani. Słyszymy różne głosy. Ale niech życie nasze będzie już godne Ewangelii. Więc zwróćmy uwagę na pewne cechy charakterystyczne osoby wierzącej. Osoby tej, która mówi, że oddała swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Osoby, która prowadzi przewinione życie. Po pierwsze, życie godne Ewangelii wyzna, wy, wymaga odrodzenia serca. Dzisiaj rano czytaliśmy z Księgi Ezechiela z 36 rozdziału Bóg jest Bogiem dobrym. I on pokropi nas wodą czystą, oczyści nas i da nam nowe serce, serce mięsiste, zabierze serce kamienne i da nam nowego ducha, ducha, który rozumie, ducha, który będzie miał społeczność ducha Duchem Bożym. Mówi o tym bardzo wyraźnie, list, pierwszy list do Koryntian, ale mówi o tym też, że to się stanie nie ze względu na nas, nie ze względu na nasze dobre uczynki, ale stanie się to ze względu na Jego imię. Na Jego imię. A więc życie godne Ewangelii wymaga odrodzenia serca. Wymaga dzisiaj od każdego z nas, abyśmy mieli serce mięsiste. Aby nasze serce nie było sercem zatwardzonym. Ale życie godne Ewangelii dzisiaj wymaga od Ciebie i ode mnie również wiary. Bez wiary nie można podobać się Bogu i każdy, kto do Niego przystępuje, musi wierzyć, że On istnieje. Życie godne Ewangelii Chrystusowej wymaga od nas wewnętrznej czystości. Wymaga pielęgnowania osobistej więzi z naszym Panem, naszym Bogiem. Poprzez modlitwę, poprzez zanurzenie się w słowie. Księga Kaznodziei 9 rozdział ósmy werset mówi tak Noś zawsze białe szaty i niech nigdy na Twojej głowie nie zabraknie oleju na noszczeniu. Dzisiaj słowo nas do tego wzywa, abyśmy prowadzili życie godne Ewangelii. Niech ten rok będzie takim rokiem żebyśmy spróbowali podjąć wyzwania, prowadzić życie godne Ewangelii Jezusa Chrystusa. To słowo, które mamy przed sobą, które nam Pan zostawił, ono nas wzywa do życia w czystości i do życia pod namaszczeniem Ducha Świętego. Wzywa nas do pokoju wzywa nas do skromności, wzywa nas do pokuty, ale wzywa nas też do widzenia, do dostrzeżenia majestatu Bożego, majestatu Jezusa Chrystusa, o którym dzisiaj żeśmy śpiewali, że wiem, że jesteś, że nawet jeżeli się zagubię, to Ty jesteś. Taki człowiek, który żyje, który prowadzi życie godne Ewangelii Chrystusowej, będzie wyraźnie określony. On jest wyraźnie określony. On będzie coraz bardziej zbliżał się i starał się upodobnić do Jezusa Chrystusa. Ten list do czwarty rozdział od 13 do 15 wersetu, abyśmy dorastali do wymiarów Chrystusowych, to będzie dla nas dla tych, którzy starają się żyć we, zgodnie z Ewangelią Jezusa Chrystusa. Będzie dla nas siłą przygodną, Będzie dla nas wezwaniem, które będziemy chcieli, będziemy chcieli e, osiągnąć. Taki człowiek, który będzie chciał żyć, aby jego życie było godne Ewangelii. On będzie miał poglądy biblijne. Więc Jego mowa będzie tak, tak, nie, nie. Całe Jego życie będzie świadczyć, że na co dzień chodzi z Bogiem. Całe Jego życie, nie mowa, ale całe życie. On będzie wprowadzał pokój tam, gdzie tego pokoju nie ma. Dlaczego? To nie ze względu na Jego mądrość, ale ze względu na pokój Ducha Świętego, który mieszka w Nim, gdziekolwiek będzie, będzie wprowadzał pokój. Życie godne Ewangelii Jezusa Chrystusa ono wyraża się też wielką bojaźnią wobec Boga. My czasami zapominamy, jak wielki jest nasz Bóg. Jak wielki jest nasz Pan. Wiecie, to, co śpiewamy, może ono już nie porusza tak mocno w naszych serc, ale On jest wielki. On jest wielki, On jest potężny, On Panuje nad wszystkim. On jest twórcą nieba i ziemi. Nic się nie dzieje bez Jego woli. On to wszystko kontroluje. On sprawia, że ty żyjesz. On sprawia, że możesz funkcjonować. On sprawia i wytycza każdą drogę i drogę każdego i zna każdego po imieniu. Jak wielki jest Bóg. Czy warto żyć Żyć życiem godnym Ewangelii? To nie tylko wielka bojaźń kiedy żyjesz według Słowa Bożego, ale to jest również to, że Słowo Boże jest ważniejsze niż nasze upodobania, niż nasze przyzwyczajenia, niż nasze myślenia. Mateusza, Ewangelia Mateusza, 22 rozdział 37, werset. Mówi tak, to zadali, to jest odpowiedź naszego Pana to Chrystusa. Jakie przykazania są najważniejsze? A On mówi, będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, ze wszystkich sił swoich, z całej duszy swoich. Będziesz Go miłował, a więc będziesz go miał na pierwszym miejscu. Życie godne Ewangelii, to trzymanie się tej normy. To życie, które Bogu nie przynosi ujmy, ale to również życie, które chroni nas przed naszą samowolą. Niech życie Twoje, niech życie moje, niech życie Kościoła będzie godne Ewangelii Chrystusowej. Ten, kto respektuje Boga, ten, kto czci Boga, Ten, kto Go wyznaje, to stara się we wszystkim, co robi, przynieść Jemu chwałę, a nie sobie. To dotyczy nas, naszego charakteru, naszych wewnętrznych przekonań, ale chcę powiedzieć również, że życie godne Ewangelii, ono ono ma swoje przełożenie nastawieniu do bliźniego. Ma Na swoje nastawienie. Ta druga część odpowiedzi Pana Jezusa odnośnie ważnych przykazań, najważniejszych przykazań, ona jest zawarta w tym samym rozdziale w Ewangelii Mateusza 22, 39, mówi, że będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego to ma przełożenie. Ma przełożenie godne Ewangelii, ma przełożenie na nasze życie, na nasze relacje z naszymi bliźnimi. Pan Jezus o tym wyraźnie mówił. On nigdy nie usuwał się od ludzi, którzy byli w potrzebie. Raz nie chciał z jedną kobietą rozmawiać, ale ona była natarczywa i rozmawiał z nią i otrzymała to, o co prosiła. Ale zawsze okazywał współczucie, zawsze okazywał miłość, zawsze okazywał szacunek. Nawet jeżeli ktoś zbłodził, on zawsze był i zawsze szanował, szanował. Ten standard, który to słowo do którego to słowo zachęca, jest proste, ale jest jednocześnie wysokie. Życie godne Ewangelii to również konieczność badania swojego serca. Bo każdemu z nas grozi niebezpieczeństwo zbłądzenia. Kiedy nie będziemy w jedności, kiedy będziemy w samotności, kiedy nie będziemy w jedności z Bogiem, ale i w jedności w kościele to możemy zbłonić. Cześć! Słowo Boże wymaga od nas, abyśmy sprawdzali własne życie. Jest ciekawy fragment. Chciałbym go przeczytać. To jest drugi list do Koryntian, drugi list do Koryntia, trzynasty rozdział, piąty werset. Pisze tak: Poddawajcie samych siebie próbie. Czy trwacie w wierze? Doświadczajcie siebie. Czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba, żeście próby nie przeszli. Mamy doświadczać samego siebie, mamy sprawdzać swoje życie. Też psalmista Dawid w psalmie 139 końcówka tego psalmu mówi Panie zbawaj mnie zbadaj moje wnętrza, sprawdź moje drogi, prowadź, patrz, nie idę drogą zagłady, ale prowadź mnie drogą odwieczną. I wiecie, diabeł zawsze chce, abyśmy w trudnych chwilach liczyli tylko na siebie. Tylko na siebie. Patrzyje się tylko na siebie. Ale to, co dzisiaj chcę wam przekazać, To Słowo, aby życie nasze było godne Ewangelii, ono pozwala nam dzisiaj, pozwala zadbać o taki poziom naszego duchowego życia, gdzie się coś rodzi, a nie umiera. Bo jesteś powołany, powołana do życia. My mamy żyć. Kościół ma żyć. To, co dzisiaj dla mnie jest ważne, z czym chciałbym się z mnie podzielić, przekazać na ten rok 2021. Niech życie nasze będzie godne Ewangelii Jezusa Chrystusa. Niech życie nasze, nie mowa nasza, ale życie nasze będzie godne Ewangelii Jezusa Chrystusa. Bo tak naprawdę, to my jesteśmy w wielu przypadkach odpowiedzialni za to, że ludzie przychodzą do nas. Ludzie słuchają. My prosimy ich do przodu. Modlimy się za nich. Oni wyznają swoją wiarę, przyjmują Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, i ich potem nie ma. Nie ma. Więc albo żeśmy coś im źle przekazali, albo zobaczyli coś w nas, w naszej społeczności, co po prostu spowodowało, że oni. Więcej nie chcą tutaj przychodzić. Ja też myślę, że nasze nastawienie, kiedy nasze życie będzie godne Ewangelii Chrystusowej, to będziemy też rozumieli to, że wtedy, kiedy czytamy Słowo, kiedy studiujemy Ewangelię, to kiedy czytamy w Słowie przypadki zbawienia, nawrócenia się, może tak, przypadki nawrócenia się, zawsze była reakcja ze strony nawracającego się. W dzień dzielony świątek, kiedy Piotr głosił kazania, on nie prosił, żeby wyszli ludzie do przodu, ale oni krzyczeli, co mamy czynić? Co mamy czynić? Kiedy Paweł i Sylat wychodzili z więzienia, stali cudownie przez Ducha Świętego wyprowadzeni z więzienia i ten strażnik był przerażony. Wydał się, co mam czynić? Co mam czynić? Zobaczyli coś w życiu Piotra, Pawła z lasa, co spowodowało, że zapragnęli mieć to, co oni. To Jezus nazywał nas światłością. To Jezus nazywał nas solą. To Jezus mówi przez swoich apostołów, że my jesteśmy wodnością Chrystusową. Takie są standardy życia według życia godnego Ewangelii Chrystusowej. Do tego was zachęcam, aby na nowo Chrystus zajaśniał w naszym życiu. Aby na nowo przyszła pasja i ogień do tego, żeby mu służyć. Nie tylko z przyzwyczajenia, ale po prostu dlatego, że warto. Dlatego, że nagroda jest Potężna, że nagroda jest jedyna, że my możemy żyć z Nim i mieć zbawienie od Boga. A więc, niech życie wasze będzie godne Ewangelii. I niech to słowo na dzień dzisiejszy wierzy, że to jest przez Ducha Świętego, Niech objawia, niech słowo objawia nam każdemu z osobna i Kościołowi, gdzie dziś jesteśmy. Gdzie dziś jesteśmy, niech objawia Tobie i mnie Twoje i moje przeznaczenie. Do czego jesteśmy przeznaczeni? Niech ono objawia, niech ono inspiruje nas w tym roku do tego, by wykonać Bożą wolę, jaką Bóg włożył w moje serce. Niech ono nie tylko inspiruje, bo inspiracja to jest zachęt, ale niech nas motywuje do tego, by to wykonać. Tego życzę wam, tego życzę sobie nie tego życzę Kościołowi. Tutaj w Lęborku, ale wszystkim tym, którzy wierzą i znają Pana na 2021 rok. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii. I ktoś może powiedzieć, ja uzdolę skończę, ktoś może powiedzieć, ale to jest trudne. To jest trudne. Ale autor listu do napisał, mówił o wytrwałości, mówił, o tym, żebyśmy zobaczyli to, co było wcześniej w naszym życiu, jakie boje żeśmy toczyli, jak żeśmy jak byliśmy pełni radości, kiedy dawaliśmy swoje życie Jezusowi Chrystusowi, kiedy spotkaliśmy Go na swojej drodze i mówi, wytrwałości Wam potrzeba. I niech ta wytrwałość będzie w nas, aby prowadzić życie godne Ewangelii. Dlaczego to mówię? Dlaczego was do tego zachęcam? Bo z własnego doświadczenia wiem, że nie jesteśmy z tych, którzy się cofają. Bo Bóg, kiedy ciebie powołuje, to nie powołuje ciebie do tego, żeby się cofać. Ale jesteśmy z tych, którzy wierzą, i zachowują swoją duszę. Jesteśmy z tych, którzy idą do przodu. Jesteśmy z tych, którzy są w drodze. I dzisiaj może nie widzimy pewnych rzeczy, ale Bóg, mój Bóg, wasz Bóg, On widzi dalej. I przyjmijcie dzisiaj to słowo, zwłaszcza ci, którzy są w jakiejś dolinie. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii. Niech życie twoje będzie godne Ewangelii Jezusa Chrystusa. Niech ono przynosi owoc, owoc Ducha. To nic, że dzisiaj nic nie możesz. W Nim możesz wszystko. On ci podniesie, On ci uzdrowi, On ci uwolni, On ci poprowadzi. Ja jeszcze nie spotkałem człowieka, który powiedział, że Bóg mnie skrzywdził. Że jego błogosławieństwo już jest ponad miarę. Że nie chcę, żeby mu Bóg błogosławił. To, co nas spotyka bardzo często w życiu, to jest efekt, że szukamy kompromisu. Że chcemy zachować, Jedno i drugie, ale powiedzieliśmy, że nie da rady dwóm Panu służyć. Dlatego dzisiaj zachęcam Was, żebyście na nowo odświeżyli w swoim sercu, w swoim życiu to pragnienie, i żeby ono było przez cały rok. Będę służył Bogu, żyjąc życiem godnym Ewangelii Jezusa Chrystusa. Nie dam się pokonać. Nie jestem sam. Mam nie tylko Jezusa Chrystusa, ale mam siostry i braci, którzy mogą mi w tym pomóc. Którzy mogą podnieść mnie wtedy, kiedy Jezu trzeba i którzy też mogą pomóc mi odnaleźć drogę, którą wyznacza Pan. To jest moje przesłanie dla Was, dla nas, dla mojej rodziny, dla siebie, dla mnie samego. Niech życie Wasze będzie godne
2: Ewangelii
0: Jezusa Chrystusa. Powstańmy. Panie, dziękuję Ci z całego serca za to, że Ty ciągle nas zaskakujesz. Za to, że Ty ciągle przygotowujesz dla nas nowe rzeczy. Za to, że w czasie trudnym, w okresie próby Ty ciągle pokazujesz nam nowe. Ty ciągle nawołujesz nas do tego, byśmy zwrócili się ku Tobie. Byśmy odnaleźli pokój i bezpieczeństwo. Dziękuję Ci, Panie. I ja ze swojej strony będę chciał żyć tak, aby być w mojej życiu, było godne Ewangelii Jezusa Chrystusa. Ewangelii, którą żyję, którą głoszę. Proszę też o ten zbór. Proszę też o każdego, kto wierzy, aby mógł się wyciszyć przed Tobą. Bo Ty jesteś księciem Pokoju. Tobie oddajemy chwałę. Tobie zawierzamy się w tym 2021 roku. I wierzymy, że to będzie rok wzrostu. Rok wzrostu na przekór wszystkiemu, że jeszcze będzie kupowało się pola że jeszcze będziemy zbierali owoce z winnicy, że jeszcze będziemy żyć bez ograniczeń. I niech tak się stanie w imieniu Jezusa Chrystusa. Kończąc, chciałbym pomóc się modlitwą pańską. Ojcze nasz, który jesteś nie wiem święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. chleba naszego poszedniego, daj nam dzisiaj
1: i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowanie. Nie wódź nas, w odpuść
0: nas, ani z tego, ani z Twoje jest królestwo, moc
2: i chwała na wieki wieków. Amen. Amen.